0: Servus und damit herzlich willkommen zum Literatursenf, mittelscharfe Buchkritik mit Patrick und Julian. Der Patrick ist mein Gegenüber, hallo Patrick. Servus. Und übrig bleibe ich, ich bin der Julian. Wir zwei dachten uns, wir machen einen Podcast zum Thema Bücher, ähm Einfach durch Corona geschuldet, hatten wir jetzt extra Zeit on our hands und dachten uns, let's go. Ich habe mir unabhängig von diesem Podcast ähm, schon gegen Ende letzten Jahres das Ziel gesetzt, dieses Jahr 24 Bücher zu lesen. Ähm, bin auch auf gutem Kurs, bin Stand jetzt gerade bei 12 und ja, so hat sich das ergeben, dass wir uns dachten, hey, lass uns über Bücher sprechen und bei mir ist es so, dass ich gerne so Sachen wie Biografien und Autobiografien lese, aber auch ähm, ja, Bücher, die dann über Persönlichkeitsentwicklung oder sowas gehen. Personal Finance ähm, oder irgendwelche Stories zu bestimmten Firmengründungen. Also Stichwort Nike, Amazon, Netflix und so. Finde ich auch mega interessant. Und genau, der Patrick ist in einem anderen Gebiet unterwegs. Ja, genau,
1: der Juli hat gerade schon gesagt, er interessiert sich für Biografien, Self-Improvement und alles so in die Richtung, was Business, Finance angeht. Und ähm, ich für meinen Teil lese schon, boah, ich weiß gar nicht, wann ich damit wirklich angefangen habe, aber auf jeden Fall nach der Schule, nach dem, nach dem Abi damals, habe ich, hab ich mich mehr für Bücher interessiert als während der Schule, wo man ja eigentlich Lektüren lesen soll. Und genau da ist mir dann eingefallen, ey, ich könnte ja mal diese Lektüren, die in der Schule aufgezwungen werden, einfach mal so lesen. Hab dann auch wirklich mein Interesse an Büchern gefunden und lese seitdem fast jede Woche ein Buch, aber verschiedene Themen, also Crime-Literatur gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Verschiedene Thriller, Psychothriller, alles mögliche, aber auch ältere Sachen, Dramen, Gegenwartsliteratur, aber auch die Bücher, die, die den Juli interessieren, da hat er mir auch schon zwei, drei empfohlen. Und ich bin gespannt, was er uns heute äh, vorstellt, weil wir reden heute über das Buch Shoe Dog, Memoir by the Creator of Nike. Das ist der gute Phil Night. Und ich will nicht ich will
0: nicht weiter vorwegnehmen. Juli, hau doch mal raus. Um was geht es denn im Buch? Jo, ich würde vielleicht erstmal mit so Grundinfos zum Buch anfangen, bevor wir mal weiter einsteigen. Ähm das Buch wurde am 26. April 2016 äh, veröffentlicht, ist also jetzt vier Jahre alt. Wie der Patrick gerade schon gesagt hat, ist der Autor, der Phil Knight. Ähm, das Buch hat 386 Seiten und die, die Story im Buch spielt von 1962 bis 1980. Ähm, wie der Name verrät, geht es um die äh, Firmengründung und äh, die frühe Story von, von der Firma Nike beziehungsweise auch der Firma, die quasi bestanden hat, bevor es Nike quasi gab. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und im Buch, wie ich schon gesagt habe, spielt von 1962 bis 1980, geht der Autor, also der Phil, auch viel auf die Umsatzentwicklung ein. Zum Teil wirklich jährlich. Jetzt habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, einfach um einen Umriss zu, zu geben, in was für Dimensionen man sich da bewegt. Und zwar 1965, das war das, das erste Jahr quasi, ähm, in dem man Schuhe verkauft habt, war der Jahresumsatz 8.000 Dollar. 1979 waren es 140 Millionen Dollar. Und wenn wir jetzt mal auf letztes Jahr schauen, also 2019, dann sprechen wir von 39 Milliarden Dollar. Sprich, man hat einen Sprung von ursprünglich 8.000 bis zu 39 Milliarden was finde ich ziemlich beeindruckend ist und man erstmal so stehen lassen kann. Ja, hey, auf
1: jeden Fall, das ist, das ist eine Hausnummer. Das heißt, 39 Milliarden, die Nummer 1 des globalen Sportartikelmarkts. Und wir haben gestartet mit 8000 Dollar im Jahr. Das muss ich einfach mal vorstellen. Und das innerhalb nur von ja, knapp 40 Jahren, so eine Riesenfirma aufzubauen. Aber ganz ehrlich, Juli, was, was fällt dir ein, wenn du an die Marke Nike denkst? Was fällt dir dazu ein?
0: Ich habe jetzt kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben äh, noch Brotzeit gemacht und Abend gegessen. Jawohl. Was und gab's? war da äh, Spiegelei und Brot, <lacht> Geil. Ähm, <lacht> und ähm, war dabei nebenher auf Netflix natürlich und habe mir The Last Dance angeschaut, wo es um die Chicago Bulls geht. Ähm, und unter anderem natürlich auch Ma Michael Jordan. Äh, geile Serie. Und geile Serie. Ja, also ich finde es mega cool, vor allem, weil ich keine Ahnung vom Basketball oder von den Chicago Bulls habe. Und Michael Jordan ist natürlich eine Persönlichkeit, äh, die sehr... Ja, von dem kann man sich, denke ich, das ein oder andere abschauen. Ähm, genau, und in der Serie geht es zum Beispiel auch darum, ähm, dass Michael Jordan in seinem Rookie-Jahr, in seiner Rookie-Saison ähm, von Nike gesigned wurde. Vielleicht sollte man kurz erklären, was eine Rookie-Saison ist.
1: Also Rookie-Saison ist? Also, dass du... In den USA ist es beim Basketball so, dass nach dem College, also nach der Uni, wenn die fertig sind, gibt es einen Draft. Und in der NBA, in der National Basketball Association, ist es eine Draft Lottery. Das heißt, die Teams ziehen, ähm, wann sie denn jemanden picken dürfen. Ich, weiß, ich müsste lügen. Ich weiß nicht, welcher Pick Michael Jordan war. Ich,
0: ich, glaub, glaube, ich glaube, der Bulls. dritte.
1: Der dritte? Ja. Oh, krass, nicht der erste? Mhm. Ähm, und die Chicago Bulls hatten den dritten Pick und haben ihn gleich gesigned. Und das ist dann die Rookie-Season, das ist einfach dein erstes Jahr im Professional Basketball.
0: Genau, also quasi der Sprung vom College, also von ja. der Uni in, in den professionellen Basketball. Auf Wie du so jeden, schön sagt, da gibt es sein Geld. <lacht> genau, und da wurde er eben auch von Nike gesigned. Und in der Serie ähm, kam zum Beispiel äh, zur Geltung, dass er Adidas-Fan war und gar nicht zu Nike wollte, und sich das Angebot von Nike, was außerdem sehr gut war für damalige Verhältnisse, ähm, hat er sich nur angehört, weil seine Mama meinte, komm, Bub, hört er das doch mal an, vielleicht ist es ja nicht verkehrt. Und so ist dann letztendlich die Marke Air Jordan und die Sneaker, die heute, denke ich, jeder kennt, äh, entstanden. Vor allem den 1 Jordan,
1: der 1984 rauskam, aber immer noch zeitloser Klassiker und gern getragen. Super Schuh, wirklich.
0: Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Was Du hast vorhin gefragt, was kann man zum Buch ähm, sagen generell? Wird man sich jetzt erstmal fragen, ja, okay, es geht um Nike und die Firmengeschichte. Und daraus lässt sich ja schon erschließen, dass es sich quasi um eine mehr oder weniger Autobiografie handelt. Man muss man aber äh, aufpassen, es ist nämlich ein Memoir. Und da musste ich selbst erst nachschauen, was die Definition dafür ist. Also im lateinischen Memoria Gedächtnis, sprich ähm, der Autor, also der Phil in diesem Fall, ähm, beschreibt die Begebenheiten und die Story aus seinem Gedächtnis. Hat also einen subjektiven Charakter, ähm, ist aber nichtsdestotrotz natürlich mega interessant und ich denke auch als Gründer und sie, langjähriger CEO kann er es ziemlich gut beschreiben.
1: Also man, man erlebt es quasi genau aus seiner Sicht wie, in, wie ein Tagebuch, kann ich mir das vorstellen, oder?
0: Jo, eigentlich schon. Also es geht im Buch, die Kapitel im Buch sind quasi in Jahre untergliedert. Sprich, das erste Kapitel okay. ist 62, dann kommt 63, 64 und so weiter. Und er erzählt quasi zu jedem Jahr, was ist da passiert, welche Mitarbeiter kamen hinzu, was war der Umsatz, was für Probleme und Herausforderungen hatte er. Und ähm, es ist wirklich nee, gut. Er hat sich dabei gefühlt wahrscheinlich auch. Genau. Ähm, okay. Es kommt viel... Verzweiflung auch zum Vorschein und er beleuchtet auch viel die Schattenseiten. Ähm, spricht zum Beispiel auch öfter mal das Thema Burnout an, dass er zwischenzeitlich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte und quasi eigentlich aufgeben wollte, wenn man so will. Ähm, Weil es viele viele Probleme gab, vor allem mit Banken. Das Stichwort FBI fällt. Ähm, wenn wir zu den Banken zurückgehen, war immer das Problem Eigenkapital, dass sie da halt immer Probleme hatten, Kredite von den Banken zu kriegen. Ähm, und ja, also ich finde an dem Buch wirklich cool, dass es sich nicht wie eine Autobiografie liest, sondern weil es eben ein Memoir ist, eher wie eine Story. Man ist in der Ich-Perspektive von Phil Knight und durchlebt quasi, ähm, wie der Prozess vonstatten gegangen ist. Und das ähm, finde ich mega cool. Dazu habe ich auch ein Zitat von Bill Gates, ähm, was am Cover oben drauf ist. Da möchte ich kurz vorlesen, weil es dem Ganzen... Weil es den Nagel ja, auf den raus. Kopf trifft. Hau raus, was der Bill gesagt hat. A refreshingly honest reminder of what the path to business success really looks like. It's an amazing tale. Das war's auch schon. Trifft's, finde ich, ziemlich gut auf den Kopf. Und Wem kann man das Buch empfehlen? Ähm, ich denke, das kann man sich jetzt schon mehr oder weniger denken. Wenn man irgendeine Affinität zum Sportartikelmarkt oder zum Marke -Nike hat, wenn man gerne ähm, Autobiografien von erfolgreichen Leuten liest, oder wenn man allgemein Thema am äh, Interesse, am Thema Entrepreneurship, Firmenentstehung und sowas hat, äh, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein, oder Patrick?
1: Ja, hau raus. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, was mich jetzt erwartet. Ich habe das Buch nicht gelesen, also hau raus, was du was so für, für tolle Stellen mir rausgesucht hast.
0: Jo, bevor wir zum Inhalt kommen, würde ich noch kurz was zum Autor sagen. Wie gesagt, äh, der gute Mann heißt Phil Knight und ist 1938 in Portland, Oregon geboren. Ähm, sprich, er ist heute 82 Jahre alt und lebt noch. Ähm, was man zu ihm als Persönlichkeit sagen kann, habe ich mir vom Forbes, äh, Forbes.com war die Quelle, glaube ich, gezogen. Die haben ihn im Oktober 2019 als 21... Äh, reichsten Menschen der Welt äh, getitelt mit einem ähm, Vermögen von 37,6 Milliarden US-Dollar. Ähm, und das ist, finde ich, ziemlich beeindruckend, vor allem wenn man dann eben das Buch und die Story liest und merkt, dass es sehr, sehr, sehr viele Ups and Downs gibt und eben das Ganze kein Overnight Success war. Und nicht auf einmal von heute auf morgen die Marke neigt, aber so, ähm, Yo, was kann man zum Lebenslauf vom, vom Phil sagen? Er hat ähm, 1959 erst seinen Bachelor in Business Administration ähm, gemacht. Ähm, ist dort an der University of Oregon auch Track gelaufen. Ich weiß nicht, wirst du kurz erklären, was Track ist, Patrick? so, also, was, was Track? Ist, ähm,
1: das zeigt ja eigentlich alles, was mit Leichtathletik zu tun hat. Oder eigentlich die Bezeichnung Track ist normal der Sprintsport Und ähm, wenn er, wenn er College-Athlet war, dann war er auf jeden Fall ein, ein krasser Sportler, weil das ist in den, in den USA ziemlich hart. Und Track und Leichtathletik wird auch groß geschrieben an manchen Unis. Kenn ich kenne mich mit Oregon nicht aus, aber ja, hört sich nach
0: einem sehr sportlichen Kerl an und der Ahnung von Schuhen hat auf jeden genau, Fall. Genau, das ist nämlich der Punkt, er ist sehr, ähm, sehr sportbegeistert und läuft täglich quasi. Ähm, ist dementsprechend auch natürlich mit dem Schuhmarkt und so weiter vertraut. Ähm, nach seinem Bachelor war er dann kurz bei der US Army und nachdem er von der Army zurückkam, hat er an der Stanford University seinen Master gemacht. Interessant hierbei ist, dass er während dem Master eine wissenschaftliche Arbeit äh, geschrieben hat. Und das Thema von dieser Arbeit war, wie kann die deutsche Adidas- und Puma-Dominanz auf dem US-amerikanischen Sportartikelmarkt gebrochen werden. Ähm, sprich, er hat sich während seinem Master schon mit dem Thema beschäftigt. Ähm, wie könnte man jetzt in Amerika diesen, deutschen, diesen beiden deutschen Firmen Konkurrenz machen? Also er hat in seinem
1: Studium schon seine business Idee, Einfach verfasst? Ja, genau. Hat er, die dann auch, hat er die dann auch umgesetzt gleich? Also ist er damit gleich an den Start gegangen? Oder wie steigt das Buch ein?
0: Ähm, nein. Er ist nicht direkt damit an den Start gegangen. Ähm, aber schon ziemlich zügig. Es hat allerdings kurz gedauert, weil er ähm, nach, dem, nach dem Master quasi entschlossen hat, "Jo Leute, ich möchte eine Weltreise machen. Und bei dieser Weltreise war sein Plan, er hatte zwei Ziele. Einerseits wollte er die Akropolis sehen, andererseits ähm, wollte er in Japan ähm, einer Firma, die er da zu dem Zeitpunkt noch nicht rausgesucht hatte, seine verrückte Idee, die er an der Stanford University hatte, vorstellen. Was war diese verrückte Idee? Im Endeffekt kommt es wieder auf diese wissenschaftliche Arbeit, während dem Master zu sprechen, und analog zu japanischen Kameras, ähm, die quasi importiert wurden und der deutschen Marktdominanz am Kameramarkt äh, entgegenwirken konnten, ähm, war sein Plan, ja, lass doch einfach japanische Laufschuhe importieren und im Endeffekt äh, dasselbe machen. Ja, was bei
1: Kameras funktioniert, wieso nicht auch bei Laufschuhen? Eben. Fast das Gleiche.
0: Und er hatte sich <lacht> ja eben mit dem Thema schon beschäftigt, und ähm, genau also was passiert, er steigt ein ins Buch und beginnt 1962 eine Weltreise ähm, der erste Stopp ist Hawaii und der zweite dann direkt Japan dort trifft er sich mit einem japanischen Schuhhersteller ähm, damals bekannt als Onizuka heute immer noch bekannt als Asics, ich weiß nicht ob dir die Marke was sagt
1: ähm, ja, ASIC schon. Also ja. die machen, vor denen habe ich Schuhe. Die machen, machen ganz gute Laufschuhe. Das Und die Gibt es, glaube ich, auch noch, oder? Diese Onizuka Tiger, müssen die heißen.
0: Ähm, genau. Aber die. Hier habe ich sie noch nie gesehen, Mann. Okay. Die, die Tiger-Schuhe waren dann letztendlich auch die, die er ähm, importieren durfte. Also er hatte das Meeting mit dieser Firma Onizuka, okay. hat denen vorgestellt, hey, ich habe die Idee, japanische Laufschuhe zu importieren und möchte die dann in Amerika quasi verkaufen ähm, seine Firma, die er dann spontan während diesem Meeting gegründet hat, weil er noch keine hatte. Achso, der, der, warte mal, der hatte noch gar keine Firma, der ist einfach hinmarschiert, hat gesagt,
1: hey, ich will eure Schuhe verkaufen.
0: Genau, der wollte quasi und schauen, wäre es überhaupt möglich, mehr oder weniger. Und als die... <lacht> <lacht> ja, kann man mal machen, gell?
1: Ja, geil. Also das zeigt auf jeden Fall von Überzeugung bei der äh, Idee.
0: Ja, und ähm, das Ding war, während dem Meeting fragt äh, fragen seine Ansprechpartner bei den Japanern halt, äh, was für eine Firma vertreten sie eigentlich? Und er sitzt da und denkt sich so, äh, da habe ich mir hab ich jetzt <lacht> irgendwie noch gar keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ähm, kam dann spontan zu dem Namen Blue Ribbon und äh, dabei ist es dann auch erstmal geblieben. Sprich, die Firma Blue Ribbon von Phil Knight war jetzt berechtigt ähm, an der amerikanischen Westküste, Westküste
1: Schuhe. ohne Zuckerschuhe zu verkaufen. Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Diese Tiger-Schuhe, okay.
0: die du äh, vorhin schon angesprochen hast. Ja. Ähm, ja. Ich möchte bei der Story jetzt nur auf ein paar Stichpunkte eingehen und nicht ins Detail gehen. Deswegen machen wir einen kurzen Zeitsprung. Zwei Jahre später kommt nämlich ähm, dieses Sample-Paket, das er bei diesem Meeting bestellt hat, an. Also er ist in der Zwischenzeit von der Weltreise zu Hause ähm, hat sie einen Job gesucht und wartet quasi auf, die, auf diese Schuhe? Mhm. Die Bestellung, die er gemacht hat, waren im Endeffekt zwölf Paar Schuhe, 50 äh, US-Dollar. Und ähm, als die Schuhe ankommen, ist die er ins erste Amtstat, dass er zwei Paar von diesen Schuhen zu seinem alten Leichtathletik-Coach von der University of Oregon schickt. Ähm, der gute Mann heißt Bill Bowerman und der ist so begeistert von diesen Schuhen, dass er meint, hey, ich glaube, du bist da auf, ähm, auf einem guten Weg und die Idee hat Potenzial. Lass uns doch Geschäftspartner machen. Und weil der Phil ähm, ihn respektiert und dieser Bauerman quasi auch sehr tief im, im ja wie soll ich sagen im Schuhmarkt drin ist, weil er eben ähm, coacht unter anderem auch das US amerikanische ähm, Track Team. Ähm, Denkt sich der Phil, ja, ist eigentlich der perfekte Geschäftspartner, ähm, deswegen ähm, entscheiden sie sich die erste größere in Anführungszeichen Bestellung bei Onizuka zu machen und es sind 300 Paar Tiger-Schuhe für 1000 US-Dollar, a 3,33 Dollar pro Paar. Jo, was macht der Phil dann? Im Endeffekt verkauft er ähm, Schuhe aus seinem Kofferraum und so nimmt das Ganze erstmal seinen Lauf.
1: Ja, über überleg dir mal, also der hat jetzt Schuhe bestellt einfach für 300 Paar, hat sich dann gedacht, okay, die Idee ist so toll, ich verkaufe die jetzt aus meinem Kofferraum und kündige meinen Job dafür. Also, da ist ja allein schon, wie ähm, dahi wie dahinter er ist bei dieser Idee, ist schon, schon krass. Vor allem den Job, der wo viel Geld verdient hat, war Wirtschaftsprüfer zu der Zeit hast du vorhin mal gesagt, ne? Ja. ja alles klar, gut. Jetzt sind wir bei Blue Ribbon angekommen und jetzt verkauft er Schuhe aus seinem Kofferraum. Aber die Firma heißt ja nicht mehr Blue Ribbon. Wie kam es denn dann dazu, dass er sie umgenannt hat? Und wieso heißt die Firma jetzt eigentlich Nike?
0: Genau, im Endeffekt gibt es dazu drei Meilensteine, die nennenswert sind. Blue Ribbon hat jetzt ja diese ähm, japanischen Schuhe importiert und in Amerika verkauft. Im Jahr 1970 hat sich aber ein ähm, anderer Schuhverkäufer, an der, an der Ostküste von Amerika, Phil war an der Westküste aktiv, ähm, beim Phil gemeldet und meinte, hey, er wurde von Unizuka kontaktiert, ob er nicht den gesamten US-Vertrieb für die machen äh, wollen würde. Mhm. Und der Phil wusste davon nichts und ähm, im Augen vom Phil ist das natürlich erstmal riesen Ungewissheit, weil er zwar einen ähm, bestehenden Vertrag mit Unizuka hat, aber die denken ja offensichtlich über Vertragsbruch nach.
1: Klar, stell dir mal ähm, vor, du hast gerade einen Vertrag abgeschlossen mit einem riesen Geschäftspartner, dann ruft sich einer an, hey, die sind gerade zu mir gekommen, die wollen mir dein ganzes
0: Geschäft geben. Das genau. Deswegen entscheidet er sich dazu, eine Alternative zu Japan zu suchen und geht nach Mexiko und Schaut sich dort im Endeffekt ähm, eine Fabrik in Guadalajara an, ähm, die aufgrund der Ungewissheit einfach als Alternative dienen soll. So, und das Problem war jetzt natürlich, er kann nicht diese Tigerschuhe, die er aus Japan kriegt, einfach eins zu eins äh, ja, kopieren, sage ich mal. Das würde ja rein rechtlich schon nicht gehen und da war er auch nicht scharf drauf, sondern er wollte quasi selbst Schuhe produzieren und, wie soll ich sagen, eine eigene Marke schaffen und nicht jemand anderes Schuhe verkaufen. So, also unterzeichnet er den Vertrag mit dieser Mexiko-Fabrik und die brauchen dann natürlich ein Logo und irgendwie einen Namen oder so, der auf den Schuh soll. Logo ähm, hat er von einer Studentin entwerfen lassen für 35 Dollar. Äh, der, ja, heute <lacht> der, der heute bekannte Swoosh. Ähm, dieser Nike-Haken hat, denke ich, jeder schon mal gesehen. Ja, fast jeder hat wahrscheinlich schon mal ein paar Nike-Schuhe besessen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, das ist eins der mitbekanntesten Markenzeichen der Welt. Also, für 35 Dollar designen zu lassen, ja, andere Zeiten, ne?
0: Ja, muss man ganz klar sagen, wir sind im Jahr 1971. Also da waren 35 Dollar wahrscheinlich noch mehr wert, aber es, wenn man das Ausmaß heute betrachtet, war es wahrscheinlich trotzdem auch rückblickend nicht wirklich viel. Ja, und der, der zweite Punkt, der dann natürlich noch offen war, war der Name. Es standen erstmal drei in der engeren Auswahl: Falcon, Dimension, Dimension Six und Bengal.
1: Dimension 6, ey. Weißt du, wie sich das anhört? Das ist irgendwie ein, wie ein schlechtes, schlechtes Videospiel. Der Dimension Six, Das neue VR, weiß ich nicht, First-Person-Reality-Shooter-Hau-Mich-Tot-Spiel. Per nee, das ist keine Sportmarke. Wie kamst du wie kam's Nike und was heißt das eigentlich?
0: Jo, ähm, der, der Phil, haben wir ja vorhin schon gehört, wollte auf seiner Weltreise zwei, zwei Dinge erreichen. Einmal die Akropolis sehen, andererseits seine Idee den Japanern präsentieren. Ähm, in der griechischen Mythologie gibt es eine Siegesgöttin und die gute Dame nennt sich Athena Nike. Und so kam es dann letztendlich zu der... Nike-Bezeichnung, die man heute kennt, ist nämlich auf dieser griechischen äh, Göttin quasi ähm, basiert. Und er dachte sich, ja, passt ja ganz gut, Siegesgöttin und eine Sportmarke, im Sport geht es immer ums Siegen, also wer Sport ah. macht und nicht versucht zu gewinnen, what's the point? Ja. Und deswegen war das dann letztendlich ähm, ja, das I-Tüpfelchen zu seinem Swoosh und er hat die Schuhe produzieren lassen. Wenn wir dann ein Jahr weitergehen, in 1972 ähm, hat die National Sporting Goods Association Show in Chicago stattgefunden. Hey, hört sich wichtig an. Also, wenn du da, wenn du da nicht bist, dann glaube ich, dann, dann darfst
1: du keine Schuhe verkaufen. Ja, Also,
0: also hört sich auf jeden Fall äh, sehr, sehr seriös ja, an.
1: Was ist da passiert? Also, er hatte dann wahrscheinlich seinen Schuh vorgestellt, weil er ja eine neue Marke, ne? Und, ähm, er hat jetzt auch einen, einen anderen Hersteller, die sind vielleicht jetzt nicht mehr so gut wie seine alten aus Japan, weil er stellt jetzt in, in Mexiko her und gibt es einen Unterschied oder wie ist da gelaufen? Thema.
0: Genau. Ähm, die Qualität, wie du jetzt schon gemutmaßt hast, war tatsächlich schlechter als die von diesen Unizuka Tigers. Und das hat dem Film natürlich erstmal Kopfschmerzen äh, bereitet, weil Blue Ribbon natürlich die diese Tigers verkauft hat und jetzt noch den anderen, diesen neuen Nike-Schuh hat und den verticken will, aber da ist die Qualität auf einmal schlechter. So, das Ding war jetzt aber, was sich dann gezeigt hat auf dieser Messe, die Leute kamen trotzdem auf, auf die Blue Ribbon Jungs und auf den Phil zu und meinten, hey, zeigt uns mal, was ihr da habt, diese neue Schuh, schaut irgendwie interessant aus, gab es jetzt so noch nie ähm, und wir würden da gerne ein paar bestellen und die mal auschecken, so was Sache ist. Und dann hat einer von den Blue Ribbon-Jungs, also einer von den Mitarbeitern von Phil, ähm, einen von diesen ähm, Sales-Leuten, die quasi die Schuhe eingekauft haben, gefragt: Hey, wie kommt es dazu, dass ihr jetzt die Schuhe kauft, obwohl die Qualität ja augenscheinlich schlechter ist? Also, der Phil hat es irgendwie so geschrieben, dass das, das Leder und so und dieser Swoosh äh, schief war. Das Leder war nicht gescheit verarbeitet und so wirklich Sachen, die man hätte besser machen können. Mhm. Und. Als Antwort auf die Frage haben sie dann aber Folgendes bekommen. Das möchte ich auch kurz zitieren. We've been doing business with you Blue Ribbon guys for years and we know that you guys tell the truth. Everyone else bullshits. You guys always shoot straight. So if you say this new shoe, this Nike is worth a shot, we believe. Und uh, das
1: sieht man mal. Also sorry, aber da, da, da sieht man mal, wie Konsistenz sich aufbaut und wie Vertrauen. Ähm, im, im Business-Kontext dazu hilft, dass wenn du mal, wie die beiden jetzt, was Neues machen musst oder einen Rückschlag hast von einem Geschäftspartner, dass sich deine Kunden immer noch auffangen, weil sie wissen, hey, ihr bringt Qualität und wenn ihr sagt, okay, die sind gut und die werden besser, dann vertrauen wir euch davon. Also ist ein ja, Auf jeden
0: Fall. Und was, was dem Phil ja auch immer ganz wichtig war, ähm, diese diese Kundenbeziehung quasi zu pflegen, sage ich mal. Also er war ja wirklich ähm, mit Herzblut dabei und wie gesagt, er ist selber ähm, am College gesprendet und war quasi und läuft auch in der Story. Er erzählt ja regelmäßig, dass er seinen ähm, abendlichen 6-Mile-Run macht. Also er läuft sechs Meilen. Und wie viel sind das? 10 Kilometer, oder? Boah, ich kann es ja ehrlich gesagt also nicht sagen. Eine
1: Meile ist so irgendwas mit 1,5 oder so. Und dann müssten 6, glaube ich, 10 sein. Ja, ja kommt äh, ungefähr.
0: Jo. Und ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass er halt, äh, ja, wie soll ich sagen, sich mit dem mit dem Produkt äh, vertraut macht und auch natürlich die Konkurrenz aufgrund seiner Sprinterkarriere karriere äh, gut kennt. Ähm, da Sein erstes Paar Schuhe erzählt, da war, waren zum Beispiel Adidas. Und <lacht> ja, gab jo. ja nichts anderes.
1: Ja, Puma gab es ja, noch, Puma,
0: Puma gab's noch Ja, Puma, und, und, aber und, kein Nike äh, Converse gab es glaube ich auch
1: hey, Converse hat Laufschuhe gemacht? Ach krass Wusste ich gar nicht Ich kenne kenn nur die Chucks, wenn ich ehrlich bin
0: aber ähm, Ich glaube ja. Converse war aber glaube ich eher im Basketball Da okay. Nagel mich aber nicht drauf fest ähm, Sag mal Weiß man wie dieser, dieser Schuh
1: eigentlich aussah Oder was das war?
0: Äh, ja, ich habe tatsächlich mal recherchiert, weil ich mich gefragt habe. bzw weil ich mir ein Bild geschickt habe, ja, genau, äh, de, de weil ich mich gefragt habe: Hey, wenn, wenn der jetzt seine eigenen Schuhe produziert, dann können das ja nicht welche sein, die er bei, bei, bei dieser äh, Unizuka bei den Tigers da hatte, quasi. Mhm. Und dann habe ich mal recherchiert und letztes Jahr im Juli, also 2019 wurde der Moonschuh, hat er anscheinend geheißen, keine Ahnung, ist anscheinend die Modellbezeichnung, ähm, aus dem Jahr 1972 für 390.000 Euro umgerechnet verkauft. Ach, ich ich sehe das Ding jetzt hier gerade vor mir. Also ihr, wenn
1: ihr jetzt hier zuhört, könnt ihr es ja nicht sehen. Aber der schaut ein bisschen aus, weil ich weiß nicht warum Moonschuh, aber von der Farbe her schaut er schon ein bisschen aus wie, wie ein Mond. Vielleicht weil er auch so alt ist. Und er hat Noppen wie dieser um, nicht wie Fußballschuhe, sondern ein bisschen kleinere Noppen, dass du gut Track rennen kannst auf diesen Sprintbahnen. Aber ja, an hat sich ein, ein schöner Schuh.
0: Hat ein bisschen was von zu, zu kurz geratenen Spikes irgendwie,
1: die Sohle. Ja, wäre diese, diese eklige, vergammelte Farbe, die ein bisschen ausschaut wie so verfaulte Haut, nicht dann, ähm, <lacht> ganz ehrlich, ja, also, äh, zeitloses um Design. Kann man, kann man nicht anders sagen. Könnt du musst dazu sagen, der Schuh ist äh, 50 Jahre alt. Ne? Dafür, dafür schaut er gut aus. Also Dafür... Hat er sich gut gehalten. Braucht er keinen Facelift.
0: Ähm, genau. Wir haben, wir haben um auf deine Frage zurückzukommen ja? noch. Du hast ganz am Anfang gefragt, wieso heißt die Firma heute Nike? Und zwar ja, ist 1976, ähm, das wollte ich jetzt noch der Vollständigkeit halber erwähnen, die Umbenennung von Blue Ribbon ähm, offiziell in Nike erfolgt. Also sie hatten die Nike-Schuhe quasi, bevor die Firma eigentlich Nike geheißen hat. Und genau, ist 76 passiert und damit haben wir das Thema Namensgebung, glaube ich, gut äh, abgefangen. Okay, also jetzt haben wir, jetzt
1: haben wir Schuhe haben wir abgehakt, aber Nike macht ja heute alles Mögliche, also von Accessoires bis alles, was eigentlich der moderne Athlet braucht oder der, der Hobbysportler, der kann sich von oben bis unten mit Nike einstylen, was auch das, das Ziel ist, dass das komplett von einer Sportmarke. Ich kann nur, wenn ich ins Training gehe, und ich jetzt vergesse, dass ich Adidas-Schuhe anhabe und ich ziehe jetzt Nike-Socken an, ähm, ja, we weißt du, dass die, die Style-Polizei gleich kommt, ne? Also, <lacht> ja, definitiv, das, das, geht, das geht einfach nicht. Es ist kriminell. Ja, heute schaut man, was man anhat, also du ziehst keine Adiletten an und hast dann Nike-Socken an, das ist einfach das ist einfach nur frech. Aber, Der Trick
0: ist immer, Adiletten anzuziehen. Das stimmt.
1: Aber, sag mal, wie, wie kam es dazu, dass die jetzt auch gesagt haben, hey, wir stellen jetzt auch Mode her und nicht nur Schuhe?
0: Jo, das war zwei Jahre später, also 1978, ähm, weil der Phil sich mal wieder an Adidas orientiert hat und sich dachte, hey, Adidas verkauft mehr Kleidung als Schuhe und er wollte halt strategisch einfach natürlich auch weiterdenken und ähm, da kommen wir dann später drauf zu sprechen, im Hinblick auf den Börsengang auch, um, um den Wert quasi von der... Marken Nike, sage ich mal, zu steigern natürlich, ähm, hat er sich dann auch mit dem Thema Bekleidung befasst. Und wie du vorhin schon sagtest, wenn du, ähm, wenn man jetzt mal professionelle Athleten zum Beispiel ähm, anschaut und natürlich versucht Nike, die unter Vertrag zu nehmen, das war eines der großen Marketingkonzepte. Ähm, und du hast dann nicht nur Schuhe, sondern auch Klamotten. Ähm, kannst du das erstens diesen professionellen Athleten besser verkaufen? Andererseits, wenn du natürlich auch an Privatkunden ähm, Klamotten verkaufen kannst, generierst du natürlich logischerweise mehr Umsatz. Und das ist dann im Jahr 78 passiert und die erste Klamottenline ging quasi live und wurde veröffentlicht und hat sofort für Aufmerksamkeit äh, gesorgt und äh, am Markt äh, Respekt gewonnen. Und hat quasi sehr viel natürlich dann jetzt in der weiteren Entwicklung auch dazu beigetragen, dass Nike zu diesen, was war es, 37, 39 Milliarden Umsatz im Jahr kam. 39 war's. Okay,
1: also jetzt haben wir, wir Schuhe. Nike stellt jetzt auch Klamotten her. Es ist 1978 und das ist am Anfang immer. Das Buch geht nur bis 1980. Da hört die Geschichte dann auf, also das Buch ist zu Ende. Aber wieso genau 1980? Was, was passiert da noch? Da muss ja irgendwas noch passiert sein. Und du hast ja ein Zitat reingeschrieben. Ich will es ich nicht vorwegnehmen, aber ähm, ja, wieso bis 1980?
0: Jo, habe ich im Endeffekt gerade schon aufgelöst. Ähm, dieser strategische Schritt mit den Klamotten war ähm, dafür im Endeffekt ausgelegt für den Börsengang, der dann 1980 erfolgt ist und der auch das Buch dann quasi schön abrundet. Ähm, um für dieses Jahr, für dieses Event den Börsengang quasi den Markenwert zu steigern. Und das Zitat, das du gerade erwähnt hast, würde ich gerne noch kurz vorlesen, weil das, ähm, finde ich, ein ganz guter Abschluss von es ist ein mega Story ist. Und es beschreibt ganz gut, wie aus dieser verrückten Idee, die er an der Uni hatte, dann quasi mit dem Börsengang auf einmal die Idee zur Realität wurde. So. The world was the same as it had been the day before, as it had always been. Nothing had changed, least of all me. And yet I was worth 178 million US dollars. I showered, ate breakfast, drove to work. I was at my desk before anyone else. Und ganz ehrlich, dieses Zitat, allein dieser, dieser letzte Satz, I was at my
1: desk before anyone else. Der Kerl, der am Anfang angefangen hat, die Schuhe aus seinem Kofferraum zu verkaufen, jetzt CEO von dem Ding, ist 178 Millionen wert und ist trotzdem der Erste im Büro. Das sagt ja, sehr viel ich, über diesen Menschen aus.
0: Genau. Und wie sehr er quasi in der, hinter, die, hinter dieser Firma, hinter diesem Traum steht, quasi was Eigenes zu erschaffen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, Athleten quasi zu beflügeln, wenn man so will.
1: Okay. Ja, also ähm, echt, echt coole Geschichte. Also man wird da so durchgeführt durch die Entstehungsjahre von Nike, wie ist es passiert, wie hat der Phil Knight das gegründet? Es ist aber irgendwie auch ziemlich witzig, dass sich sein Name auf den Namen der Firma reimt, ne? Nike Knight. Also, ja, äh, egal. Aber so abschließend, wem würdest du das Buch empfehlen? Und wie hat sie gefallen?
0: Ähm, wem würde ich es empfehlen? Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon mal kurz angeschnitten. Im Endeffekt Leuten, die sich für das Thema erstmal natürlich Biografien interessieren, dann auf jeden Fall 100%, weil es bisher die geilste Biografie ist, die ich persönlich gelesen habe. Ähm, wenn jemand sagt, hey, ich finde Nike geil, oder wenn jemand von Adidas zuhört, grüße ich ihn raus. Äh, <lacht> die die auch können natürlich... auch noch was lernen. <lacht> ja, ja klar, also Uh, know Your Enemy und so, ne? Also ich finde es halt trotzdem <lacht> mega interessant, einfach diese Entstehungsgeschichte zu können. Ja, weil es auch vielleicht so eine zu
1: erfrischende Perspektive ist, weil ja. es Memoiren sind, weil er es aus seiner eigenen ähm, Perspektive schreibt und nicht irgendwen schreiben lässt, sondern er bringt da seine Gefühle rein, seinen Eindruck und wie es für ihn war und wie es miterlebt hat. Ich glaube, genau. das macht und immer halt sehr viel
0: aus, oder? Auf jeden Fall. Und ein Punkt, was mich persönlich jetzt noch sehr viel stark angesprochen hat, das Buch startet, also seine Weltreise startet, also 24 ist. Und ich werde jetzt im Mai auch 24. Sprich, für mich ist es irgendwie mega greifbar, wie seine Gedankengänge und, und so weiter seine Handlungen sind am Anfang, weil es mega viel auch von Ungewissheit natürlich geprägt ist. Er hat diesen Master von der Stanford University, was eine mega äh, wie sagt man, gut anerkannte Universität ist. Eine der angesehensten Unis, ja. Genau. Und sein Vater sagt am Anfang halt die ganze Zeit, da geht er auch sehr ausführlich im Buch drauf an, stop jackassing around. Also hör auf rumzublödeln und mit dieser Idee rumzuspielen, sondern such dir mal einen gescheiten Job. Du kannst Wirtschaftsprüfer machen, hast die perfekte Ausbildung dafür. Und der Phil sagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. Also er arbeitet am Anfang schon als Wirtschaftsprüfer, ähm, ja. einfach um natürlich von was leben zu können. Aber ähm, der Spirit ist trotzdem, ähm, dazu habe ich auch noch ein Zitat, das könnte ich hier gut einbringen, um, um das Ende dieser Folge quasi einzuleiten. Ähm, er möchte was erschaffen und ähm, quasi ein ja, was hinterlassen, wenn er die Erde verlässt. Okay. Genau, you know, let's go. But deep down I was searching for something else, something more. I had an aching sense that our time is short, shorter than we ever know, short as a morning run. And I wanted mine to be meaningful and purposeful and creative and important. Above all different. I wanted to leave a mark on the world.
1: Das hat er auf jeden Fall gemacht. Also Kann man so sagen. Ja. ja, die Firma wird noch sehr lange bestehen und sehr lange werden Leute noch tragen. Ich finde, das war ein echt gutes Zitat, um das Ganze abzuhunden. Also noch ein paar letzte Worte dazu. Jetzt haben wir sehr lange über das Buch geredet und äh, ein Top-Buch. Ich werde es mir, glaube ich, auch mal anschauen. Ich habe Bock drauf, das äh, live mitzuerleben und das aus der Sicht des Autors mal wirklich einzutauchen in diese Entstehungsgeschichte. Also, ja, freut das mich, mich zu man. hören,
0: dass mein, mein <lacht> Vortrag nicht langweilig war. Ähm, ja, was, was kann man abschließend sagen? Ähm, ich hoffe, diese, diese erste Pilotfolge hat den Zuhörern gefallen, du dürft uns gerne Feedback geben, so ja, positiv jederzeit, als auch negativ.
1: Nachrichten, Anrufe, FaceTime. Wir nehmen alles an. Ähm, auch E-Mails, Briefe, auch, Altmodisch, Postkarten, klar. Also wir sind für alles offen. Schreibt auch gerne ein Buch. Ja. <lacht> Stellen wir dann auch hier vor. Ja klar, wir analysieren das dann ähm, auf unsere leinhafte Art und geben da ein bisschen unseren Senf dazu, wie die ganze Sendung ja auch heißt. Und ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche, weil die Folge wird jetzt, oder dieses Format wird jede Woche rauskommen und wir werden jede Woche ein Buch durchgehen. Oder Julian? Also das haben wir uns jetzt vorgenommen. Das also machen wir jetzt auch. Genau, das ist, das ist
0: der Plan. Nächste Woche bist du dran, also wir werden uns abwechseln. Ja, geil, dann darf ich melden. Ja, <lacht> sprich die, die Buchkategorien wechseln quasi auch von Woche zu Woche. Wird also nicht langweilig. Jo,
1: dann ähm, ja, haut's rein. Man hört ja. sich. Macht's gut. Äh, Kuss aufs Auge. <lacht> ja, das sowieso. <lacht> Perfekt. Ciao.